0: テモテラジオ
1: 人生に希望の灯火をお届けするテモテラジオの時間です
0: 皆さんお元気ですねパーソナリティのテモテ牧師こと新谷和重と
1: アシスタントのおかなちゃんこと山本かな子ですテモテ先生今年も夏休みのお楽しみがあるそうですね
0: はいそうなんです。8月の最後の土曜日釣りミニストリーといいまして、えー、以前は釣りサークルと言ってましたけれども少しかっこよくなりまして釣りミニストリーといううのを行う予定です。釣り好きな人また、えー、食べるのが好きな人と集まって今年は、えー、南アワジの方に出かけて行って釣りとかバーベキューとかしようかなと思っています。ただ、天候に大いに左右されますので台風が来ないように大雨が来ないように今から祈り備えておりますまた、えー、高砂協会ではですねスポーツミニストリーというのを始めましてまたもう少し涼しくなればサップというものを行って、えー、多くの人に参加してもらいたいなと思っていますお楽しみが盛りだく
1: さんですねのゲストは斉藤健さんです斉藤健さんこんにちはこんにちはではプロフィールを教えてください
2: はい私は47歳で公務員をしています家族は妻と大学生の娘高校生の男の子4人家族です趣味はアウトドアです
1: はい。そんな斉藤さんが神様を信じるきっかけになったストーリーを教えてください
2: 、はい、ローマ人への手紙8章28節「神は神を愛する者たちすなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている」「私の神様との出会いは」この御言葉の通りでした。私は家に仏壇のある平均的な日本の仏教家庭で育ちました。ただ、40歳を過ぎてもお経も理解できず、家の宗派も知らないままに生きていました。それでも、未知の宗教を信仰するよりは、現状維持に安心を感じて生きていました。そのように、現状維持できる中20代の頃キリスト信仰との出会いがありましたそれは知人の葬儀でのことでしたその知人はキリスト教系の信仰を持つ方でその方の闘病生活から葬儀までは私が今までに経験のない死に対する考え方と信仰というものに触れる機会でしたでもその時の体験は私に安心を与えるものではなかったため特にそれ以上信仰について学ぶことも進むこともありませんでしたそれから年月が経ち40歳を過ぎた頃に私に人生の谷を感じさせる状況が訪れてきましたそれは家族の病や持病の悪化などが重なり心も体も弱った状態になってしまいました。しかし、そのような最悪の時に、なぜか図書館に足を運び、聖書について書かれた本を手に取ることがありました。そして、その本を読むうちに、再び聖書や教会について興味が湧き始めてきたのです。そこで、以前から、自身の体調のことで相談に乗ってもらっていた高砂教会のある姉妹に教会について質問してみましたすると答えは「教会はどんな人でも受け入れてくれますよ一度教会へ行ってみてはどうですか?」というものでしたその時「高砂教会へ」とも思ったのですが私は高砂市から50キロほど西の町に住んでいるので距離的な問題もあり高砂教会へ向かうことなく地元の教会へ向かうことにしました地元の教会では持病のことや聖書への興味についてとても親切に対応していただきましたそして聖書の勉強会に参加させていただくことになりましたそこでの時間はキリスト教への理解を深める上で大切な時間となりより信仰について興味を持つことができましたでも残念ながら個人的な事情によりその教会へ足を運ぶことを止めやめることにしましたでもその教会の牧師先生は私の事情を理解してくださり私のために祈ってくださりましたそのように行き場を失い道に迷いかけている私に神様は再び道を与えてくださいました。それは高砂教会の新谷先生に教会での学びについて相談をする機会を与えてくれたのです。そこで今までの経緯を新谷先生に相談したところでは年明けからこの高砂教会で学びを始めてみませんかと言ってくださいましたその瞬間不思議と感じていた教会への距離的な問題などが自分の中からすっとなくなった覚えがありますそこで2015年の1月から高底教会での学びを始めることになりました学びの時間では宗教や教会についての疑問に対して新谷先生から的確な回答をいただきさらに聖書への理解が深まる時間となりました学びが進むにつれて聖書とは人間が生きる上で必要なことが書かれている書物だという理解とともに今までこの書物に触れることがなくもったいないことをしたなあという思いが湧き出てさらに神様の存在を意識するようになりました。それから、新谷先生による学びを受けていくうちに、受診について考えるようになりました。そして、受診について考えながら参加した、誠実礼拝のことです。偶然その日は、生産式がある日でした。いよいよ生産式というタイミングで、ある兄弟が一言、とりあえず行動に起こしてみないと始まらんよと背中を押してくれましたその一言で生産式の場へ進む決意が生まれたことは今も忘れていませんもうそこからはキリスト信仰に対する個人的な問題の解決を待つのではなく都にもかくにも前にさえ進めば信仰が問題を解決してくれるという気持ちに切り替わり洗礼を受ける決心がつきました今思うとここまで誰に強制されるわけでもなく洗礼を受けるまでには重要なポイントが所々ありましたまたそのポイントでは必ずトリガーを引く誰かが用意されていて全て準備されたかのようなストーリー展開だったように思われますこれはまさに神様が私に準備してくださった計画だったと今は理解しています。今ではどんな時でも頼れる最高の存在に気がつくことができ、とても平安で安全な場所を得ることができたと思っています。また、これからの人生においては、神様を賛美し、神様と共に歩む人生を送り、残る家族についても、いつか一緒に神様を賛美する機会に恵まれることを願って信仰を深めたいと思っています
1: ありがとうございます神様の導きがあってそれに斉藤さんが行動を起こしたことで救いへと導かれたということですねそれでは手本先生に励ましのメッセージを語っていただきましょう
0: 励ましのメッセージをお届けします。真珠は痛みから生み出されます。まず、アコヤガイの中に人の手によって小さな石のようなものを入れます。それはアコヤガイにとって痛み、苦しみをもたらす異物でしかありません。アコヤガイはその異物を吐き出そうとして涙のような体液を分泌します。何年もの間、アコヤガイはその異物による痛みによって体液を分泌し続けやがてその体液がその異物を幾重にもコーティングしていきますやがて美しい真珠が出来上がるというのですポスト・トラウマティック・グロースという言葉があります心的外傷後の成長という意味です心が深く傷つくような大きな苦しみを経験した人の中には人生の質を大きく向上させるような成長を遂げる人がいるというのです大体5つの領域で成長すると言われています一つは他者との関係です二つ目は人生に対する感謝です三つ目は新たな可能性です四つ目は人間としての強さです五つ目は、精神的成熟です。ではどのようにすれば大きな苦しみから先ほど言ったような成長を遂げることができるのでしょうか。一つは辛く苦しかった出来事に対して否定的な振り返りばかりをしないで意図的に積極的な側面を繰り返し繰り返し思い起こすということです。辛く苦しかった出来事の中にも感謝すべきことがたくさん散りばめられています。それを意図的に、意識的に拾い上げ、感謝することです。またその出来事から得られる人生の積極的な教訓を引き出すことです。二つ目は、今苦しみのただ中にいる場合は、意識的にポジティブな解釈をすることです。どのような辛く苦しい出来事であっても、事実は一つ、解釈は無数という原則は変わりません。自分の人生を破壊に向かわせる振り返りや解釈はやめ、自分の人生を肯定し、成長させる振り返りや解釈をしましょう。そうです。私たちの人生に異物が混入してきて、痛みと苦しみを経験しますが、その異物による痛みと苦しみを成長のきっかけにしてしまいましょう。それはすべてあなたの受け止め方にかかっています。聖書の言葉、それだけではなく、観難をも喜んでいる。なぜなら、観難は忍耐を生み出し、忍耐は連達を生み出し、連達は希望を生み出すことを知っているからである。そして、希望は失望に終わることはない。なぜなら、私たちに賜っている精霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからである。ローマ人への手紙、五章三から五節。お祈りします。神よ、私の心に平安と希望を与えてください。人生の痛み苦しみを成長するきっかけとすることができますように、イエスの皆によって祈ります。アーメン。
1: 今月の賛美は高砂協会120周年記念アルバム「新しくされる」より「主は道を導かれる」ですどうぞ。
3: 「砂漠にかわしがなしとけられる」「主は道を導かれる」「この目に」